0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo del lugar De la hora del país, del rincón del mundo Donde me estés escuchando Yo soy Mónica Porchado y soy la directora y creadora Del Instituto Dog Coaching Y me dedico a ayudaros A ayudar a las familias con perros A mejorar vuestra convivencia con ellos sobre todo mediante dos patrones o dos factores fundamentales para mí que es la interpretación o más bien la correcta interpretación del lenguaje canino, no solamente conocer el lenguaje, sino saber interpretarlo en el contexto en el que estamos y por supuesto también mediante la gestión emocional. Para todo ello tienes diferentes vías, diferentes canales, tienes las visitas presenciales, tienes las sesiones online a nivel individual. Tienes los e-books, tienes la academia, un, una academia de formación donde tienes 13 cursos muy completos con lecciones cada mes añadidas extra, además de un webinar semanal. Hace poco hicimos un cambio y cerramos el acceso, el acceso libre que había antes. Lo cerramos y solamente lo voy a abrir dos o tres veces al año. Y puedes apuntarte a la lista de espera donde recibirás de los primeros cualquier novedad que haya con respecto a la próxima apertura. Así que en la misma página de la Academia, que te dejaré el enlace abajo, puedes poner tu email donde cuando sepa la fecha exacta de la próxima apertura podrás entrar. Dicho todo esto, nos vamos al episodio de hoy. Bueno, en el episodio de hoy quiero comentarte algo que es realmente importante. Lo he llamado Espera simplemente porque esto vino a modo de inspiración por parte de un alumno de la academia, una alumna de la academia, donde haciendo los cursos de reactividad y los cursos de gestión emocional, trabajando con Supero Reactivo, eh, me acuerdo que, que puso un comentario, bueno, digo, recuerdo como si fuera hace años, y realmente fue, hará cosa de un mes, sí, bueno, un mes, de hecho fue de los, de los últimos alumnos que entraron en la apertura, en esta apertura que hicimos eh, en octubre. Entonces, esta persona, este, esta alumna, me dijo que, que, wow, que una de las cosas que más le costaba hacer, pero que se había dado cuenta de la importancia que tenía, era la de esperar. Y que ella misma se decía eso de espera, como espera leche. No quieras ir tan rápido. ¿Por qué quiero hacer un, un episodio hoy sobre este tema? Porque es lo que más nos cuesta hacer a nosotros, a nosotros, las personas, cuando estamos manejando, cuando estamos paseando con un perro que tiene reacciones reactivas. Y aquí quiero hacer una puntualización. Reacción reactiva no significa, eh, o sea, una reacción, no, una reacción de un perro, no quiere decir que sea una reacción reactiva. Esto lo estuve hablando en la semana de Desafío de la Reactividad. Tienes todos los vídeos en el canal de YouTube, todos los directos que hice son muy 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 extensos y muy completos y me refería a que hay mucha confusión con respecto a la reacción de un perro y a la reacción reactiva de un perro pero esto lo aclararé en otro episodio aunque tienes los episodios de, de la semana de a la reactividad pero bueno lo, lo concretaré en otro episodio que hablaré de ello reacción no significa no tiene por qué ser reacción reactiva entonces vamos a hablar simplemente de las reacciones reactivas. Que son esas reacciones un poco exageradas, un poco desbordadas a nivel emocional. Eh, por parte del perro. Es decir, el perro no sabe cómo afrontar esa situación. Una reacción reactiva no tiene por qué ser negativa. Tampoco lo debemos de catalogar en, en positiva y en negativa. Sino es una reacción un poco un tanto exagerada, un, un, un tanto potente. Un tanto. O sea, tiene una carga emocional muy fuerte. Aquí la emoción puede ser. Eh, puede ser miedo... Bueno, realmente las reacciones de miedo no las incluiría en reacciones reactivas. Eh, metería dentro de esta mochila algunas, pero no todas. Digamos que la característica más importante es un poco ese desborde emocional por parte del perro. Un perro que tiene miedo y que ladra en un momento determinado a una persona o a un perro... No significa que sea una reacción reactiva. Si su reacción es normal, digamos, ¿no? El bueno, es una reacción por miedo... Y punto. Ahora, cuando ya esa situación al perro lo desborda eh, imaginaos un vaso que lo llenáis de agua de manera constante y no paráis, pues ese desborde que se, que se presenta en el, en el agua sería ese desborde emocional por parte del perro. El perro es incapaz de manejar la situación con ese estímulo en concreto puede ser lo que sea. Puede ser un coche, una moto, una bicicleta un monopatín, un perro, un, un niño, una persona, lo que sea. Y el factor que hay detrás, ya lo estuvimos hablando, y también en el curso de perros reactivos eh, me detallo bastante toda esta parte, que es los factores que pueden haber detrás, cuáles son las causas que pueden haber detrás de una reacción reactiva, para poder diferenciarlo. Ahora bien, cuando estamos frente a una situación de este tipo, a nosotros nos cuesta esperar. Porque al final, bueno la, la manera de, tra de trabajar o de, o de ayudar a un perro con reacciones reactivas son variadas. Yo me enfoco más principalmente en la gestión emocional por ambas partes. Porque aquí no tenemos que darle solamente la responsabilidad al perro. Sino que vamos a ayudar a nuestro perro para que, a, para que sea capaz, no para que aprenda, porque no tiene que aprender nada, sino que simplemente tiene que ser capaz de manejar sus propias emociones, de autocontrolar sus propias emociones, para que no tenga esta reacción tan bestia con respecto a ese estímulo. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es manejar el contexto, manejar el entorno. Intentar manejarlo a nuestro favor para poder ponerle el contexto adecuado a nuestro perro para que sea capaz de esto. Y con esto me refiero, por ejemplo, simplemente, evidentemente, eh, el mundo no es un decorado que lo podamos cambiar a nuestro antojo. Pero sí que podemos cambiar, por ejemplo, la distancia a la que nuestro perro se enfrenta o se expone a ese estímulo que le pone de esa manera tan desbordante, ¿no? a nivel emocional, como digo. Entonces, esta parte es muy importante. La parte de las distancias, de las cuatro distancias de las que hablo, que no tienen por qué ser... De hecho, es más, van más en orden de atrás para adelante que de adelante para atrás. Es muy importante. Cuando tenemos un perro que reacciona de manera reactiva, significa que la distancia es muy corta. Por lo tanto, aquí hemos de manejar el entorno. Y una de esos manejos es lo que está en nuestra mano, que es la distancia siempre que podamos, porque el entorno a veces no nos lo facilita, pero pongamos que sí que nos lo facilita, que tenemos espacio suficiente como para manejar esta distancia. Y a partir de aquí hay muchas dudas al respecto y la gente no se termina de creer de que lo único que tenemos que hacer simplemente es esperar. Porque la gente es vale, vale lo pongo la distancia y tal, ¿y qué hago? ¿Le premio? ¿Le no sé qué? No sé cuánto No, no tenemos que estar constantemente haciendo cosas no tenemos que estar de manera activa haciendo cosas con el perro, de premiarlo, de, no sé qué, de que nos mire, de que no nos mire. De... No, eh, se puede hacer. Claro, porque te digo que hay diferentes maneras de trabajar la reactividad de un perro. Pero a mí no me gusta eh, cuando hay que distraer eh, de manera constante para que el perro no reaccione. Porque ahí el perro no está, eh, a, eh, no está siendo capaz de manejar la situación por él mismo teniendo el estímulo delante de él. Porque lo desenfocamos O sea, más que desenfocar Porque lo que hacemos es distraerlo Entonces, claro Si el perro no mira el estímulo Evidentemente no va a reaccionar Pero yo te pregunto ¿Te interesa que no mire el estímulo? ¿O te interesa que aunque mire el estímulo Sea capaz de gestionarse Y que no reaccione porque ya o no le tiene miedo o no se sobreexcita eh, o lo que sea el factor que haya detrás o nosotros te, hemos aprendido aquí sí hemos aprendido a manejar la correa con lo cual eh, si pudiera ser una reacción reactiva por el manejo de la correa aquí nosotros tenemos un papel fundamental dicho esto es muy importante que cuando tú manejes esta distancia en la que, en la la que, Recuerda que no es la de observación Es decir, la que no es la de ni fu ni fa para el perro Sino aquella que le puede provocar un poco de incomodidad No mucho, pero un poquito Pero que es capaz de gestionar ese momento Es capaz de tener el estímulo a unos metros de distancia Y no reaccionar Aunque esté un poco nervioso Porque esa es la capacidad de él de autorretenerse no porque nosotros se lo digamos, no porque nosotros pongamos control sobre él, no porque nosotros lo hemos distraído, sino porque él es capaz, está a una distancia del estímulo que aunque le pone un poco nervioso, no le pone lo suficiente como para que estalle a nivel emocional. ¿Pero qué tenemos que hacer en esa distancia de incomodidad que le llamo? Nada. Nada. Esperar. Punto en boca. Esperar. ¿A qué? A que tu perro al final pase en esa distancia que en principio es de incomodidad Que es, vuelta a decir, esa distancia en la que está un poco nervioso Pero es capaz de gestionar A que pase en esa misma distancia a ser ya la de observación Es decir, ya no le importa un carajo el estímulo Cuando ha pasado de una a otra dentro de los mismos metros Dentro de la misma distancia Significa que el perro ha sido capaz de gestionar eso A partir de aquí, hemos de volver a gestionar distancias más cortas En función de cómo esté el perro Porque no todos los días va a estar igual el perro No todos los días vamos a estar igual nosotros No todos los días va a estar igual el entorno No todos los días va a estar igual eh, el estímulo al que se presente Etcétera, etcétera, etcétera Por lo tanto, las distancias que se manejan son totalmente personales Y eh, no transferibles <ríe> a otros momentos pero de verdad, lo que hemos de aprender, eso sí, nosotros hacer, es a esperar, a contar hasta 10, hasta 20, hasta 50, de una manera tranquila, teniendo la correa de manera tranquila con el perro, observar a nuestro perro, observar al entorno, que no nos venga otro estímulo, que nos ropa el momento... Hemos de estar pendiente de muchas cosas, pero de manera automática, de manera natural, de manera que, que no nos crea una que no nos cree una tensión de... ¡Ay, ya tengo que mirar esto! ¡Ay, ahora tengo que mirar lo otro! ¡Ay, ahora tengo que mirar lo otro! ¡No! De manera normal. De manera normal. Simplemente estar pendiente, a la vez que nosotros también nos relajamos, nos, nos tranquilizamos, eh, a la vez que vemos que nuestro perro está eh, gestionando esa parte y está entrando en su calma y... Y ya está, no cal que hacer, no cal hacer nada físicamente. Que nuestro perro ahí se está calmando y está entrando en esta en ese estado emocional más tranquilo y tal y tú luego antes de empezar otra vez a caminar le dices, "Muy bien, chico, muy bien, chica." Ya está, es, ya es suficiente. Con esto ya le estamos diciendo al perro que lo que acaba de hacer es súper bueno, que es muy claro, intenta no, no premiar de una manera muy exaltada para que ahora que ha llegado el perro calmado no se no se, no se nos no sobreexcite so, so, sobre eh, con, con el premio. Eh, tampoco veo sinceramente necesario estar constantemente con comida. Ya sabéis que a mí no me gusta trabajar con comida, salvo momentos muy puntuales y momentos muy concretos donde tenga que recurrir a este refuerzo primario que, que es para el perro. Pero no me gusta contar con ese primer eh, recurso desde un, desde un principio porque cuando realmente lo necesito o cuando realmente lo necesite, quizá no me valga porque el perro ya estará harto o ya simplemente ya no tendrá tanta validez ese recurso. Por eso yo ese recurso tan valioso me lo guardo para momentos muy puntuales. Pero si yo puedo felicitar a mi perro, si puedo premiar a mi perro con mi propio estado de ánimo y felicitándolo muy bien, chico, porque el refuerzo social tiene que ser el primero. Debería de ser el primero. Porque si tienes una buena relación con tu perro, si tienes una buena conexión con tu perro, este refuerzo tendría que ser más que suficiente. Porque a ellos les encanta agradarnos. Les encanta que nosotros estemos en un buen estado emocional y orgullosos de ellos. Y eso con una simple mirada, ellos ya lo, ya lo saben. Los perros no son tontos para que tengamos que estar constantemente sobornándolos. Eh, pueden ir más allá. El tema es, ¿nosotros somos capaces de ir más allá? ¿O recurrimos a lo fácil? Y aquí me estoy metiendo en un berenjenal. Pero bueno, dicho esto, lo más importante de verdad es cuando tú veas que quieres irte del momento de manera rápida y tal, espera. Espera. Espera y observa. Si tu perro está realmente tranquilo, entonces continúa el paseo. Mientras no, mientras no lo esté, no continúes el paseo. Espera. Espera. Y maneja las situaciones en función de dónde estés y cómo estés. Que te vienen más estímulos, que se va a poner nervioso. Busca un lugar donde puedas estar de manera tranquila con tu perro para que logre relajarse sin tener que depender de que pasen estímulos muy cerca de ti. Si es que al final el tema es observar el entorno y llevárnoslo a nuestro favor. Que es lo que decía al principio. Siempre pueden haber rincones, siempre pueden haber lugares más anchos, siempre pueden haber... Eh, eh, lugares en, la, en, en esa calle, aunque sea un poco más adelante un poco más atrás, yo que sé que podamos realmente estar con nuestro perro para que si ha tenido una reacción reactiva y esté con un pico de estrés muy alto pues que pueda relajarse y si simplemente ha tenido eh, directamente nos hemos ido a la distancia de, de incomodidad y el perro se ha tranquilizado pues continuamos el paseo y ya está pero de verdad, hemos de aprender a tener paciencia hemos de aprender a esperar y no irnos antes de tiempo cuando, nuestro, cuando, cuando caminamos con nuestro perro con, con estrés en la mochila Es más fácil que nuestro perro reaccione A cualquier estímulo que vea Por lo tanto es mejor esperar No tengas prisa El paseo no es para ti El paseo es para tu perro Es decir, el tiempo que tú estás paseando con tu perro No te, no te enfoques en que tengo que caminar Cinco calles y luego no sé. No, si caminas tres calles, caminas tres calles Si caminas dos, caminas dos Lo importante es que la calidad de ese paseo sea muy buena. Sea porque el perro tiene que oler todo lo que a él le dé la gana oler. Le dé la gana, entre comillas. O sea, lo que él necesite oler, lo que él necesite eh, descubrir del mundo, déjale. Siempre a mí me gusta como distribuir el paseo en diferentes contextos. ¿no? El paseo natural, el paseo de montaña, el paseo de... De césped, el paseo de tierra y tal, como que es un momento para el perro, para que él me cague, y huela, todo lo que quiera, luego un poco de paseo, más, más paseo, pero que si el perro quiere oler en un momento determinado, una farola, o no sé qué, o que se conozca un perro con el que te cruzas con él y tal, pues lo dejamos. Lo dejamos. Y ya, porque al final es la calidad del, del, del paseo. ¿Vale? Y si tienes que estar esperando 20 minutos. Espérate 20 minutos Porque lo importante es que tu perro disfrute el paseo Y tu perro con un nivel de estrés alto No va a disfrutar el paseo Ni él ni tú Entonces, ¿de qué vale estar una hora caminando con el perro Siendo un paseo oh, Que quieres llegar a casa y olvidarte Del paseo porque es frustración Tras frustración, estrés tan estrés Leche, pues no será mejor Que dura lo mejor en medio de una hora, que dure media Pero que haya sido de calidad Porque habéis podido gestionar todas esas situaciones De manera calmada Digo, a mí me lo parece. ¿Vale? Así que te lo recomiendo porque esa capacidad de esperar es la parte tuya de gestionar a nivel emocional lo que está pasando. Y el esperar es, <ríe> es lo que más nos cuesta en esta sociedad de prisas, de clics rápidos, de, de estímulos, de millones de estímulos a la vez. Nos cuesta pararnos y esperar. Nos cuesta mucho. Pero es un regalo que te está haciendo tu perro. Espera, relaja, respira. Y cuando tu perro esté calmado, pum, te pones a pasear de manera tranquila. Disfrutar de los paseos. No, no es una carrera de fondo, no, 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 no es una maratón lo que tenéis que hacer. Amoldar los paseos al tiempo que tengáis, pero hacerlos de calidad. Con sus momentos de calma, con sus momentos de esperar a que sea el momento perfecto, el momento más idóneo para continuar el paseo vale Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Nos vemos en la academia Las personas que estáis dentro Las personas que queráis entrar en la próxima apertura Iros al enlace que tenéis abajo Y eh, apuntaros a esta lista de espera Que no vais a, va, o vais a apuntar Y no vais a recibir nada Hasta que eh, tenga la fecha clara Y diga tal día se van a abrir las puertas Hasta entonces lo, os vais a escribir y no vais a. Y con respecto a esto de la academia, no vais a recibir absolutamente nada. Eh, solamente, insisto, cuando vaya a abrirla. Lo dicho, gestión emocional para ambos. Para ambos. No se la pidamos solo a nuestro perro y nosotros. Uh, de los nervios. No. Venga, chicos y chicas, disfrutar la semana y nos vemos por ahí por las redes, y nos vemos por ahí por los talleres, y nos vemos por ahí por cualquier lado. Venga, cuidaros mucho y cuidar a vuestros perros. ¡Adiós!